0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio alsmeer.
1: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart.
0: Welkom, dit is alweer de 58 e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is onze gast Ronald Kleverlaan. Ronald is de voorzitter van stichting MKB Financiering... en een specialist en onderzoeker op het gebied van community ownership en finance. En uh, hij is dus een expert op het gebied van alternatieve financiering. We zijn benieuwd hoe dat werkt en of dat in de huidige tijden ja, wellicht extra mogelijkheden biedt. We gaan daar uh, straks met hem over praten.
2: Ja, mijn naam is Esther Gons en ik ben uh, vanavond gewoon weer in de studio... keurig op anderhalve meter afstand. Yay. En verder in deze uitzending hebben we... Ons ...onze vaste columnist vanavond Jilles Groenendijk. En hij gaat het hebben over het organiseren van zijn fotoherinneringen. Ja,
0: net al even het proefgesprekje gedaan via Skype ging ook prima weer. En uh, volle huiskamer bij hem ook, uh, zag ik voorbij komen. <laughs> um, natuurlijk in de week van, daarin gaat Esther bespreken... ...wat er, uh, de blikopeners van afgelopen week waren.
2: Ja, en als afsluiter onze columnist Herman Kouwenberg... ...at op Twitter. Uh, en hij heeft nieuws over Instagram, Twitter en livestreamen.
0: ja. Bomvolle uitzending kortom weer. Blijf luisteren, blijf luisteren en ben je nog niet geabonneerd op de podcast. Zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio. En we zijn ook altijd benieuwd als je een suggestie hebt voor interessante gasten. Mail dan eventjes naar post. Het blikopener radio. Nou, en zoals gezegd vanavond onze gast via Skype ook weer. Ronald Kleverlaan. Ronald, goedenavond. Goedenavond Lennart. Nou, wat fijn dat je uh, onze gast wilt zijn uh, sowieso. Um, en onze standaard opening vraag is eigenlijk
3: van wie ben je en wat doe je? Zonder dat je meteen alles weggeeft. <laughs> Oké, okay, dan hou ik het even heel kort met, op basis van je introductie. Um, ja, ik ben voorzitter van Stichting NKB-financiering. En vanuit de Stichting NKB-financiering richten we ons op uh, het verbeteren van de toegang tot financiering voor het MKB en start-ups. En inderdaad, op dit moment is dat uh, heel urgent. En uh, nou, daar gaan we het straks uh, verder over hebben. En uh, Daarnaast ben ik gespecialiseerd in uh, community financiering en community ownership En dat betekent eigenlijk voornamelijk: hoe kun je nou uiteindelijk ook de, uh, de rendementen, de, de, de inkomsten die uiteindelijk uit bedrijven komen ook weer verdelen over hun lokale gemeenschap. Dus je ziet heel veel lokale initiatieven uh, waarbij de eigenaarschap, uh, aandeelhouderschap uh, door meer mensen gedragen wordt. Van uh, energieprojecten tot, uh, te, tot voedselvoorziening. Hoe kun je dat nou eigenlijk beter organiseren? Is, is dat hetzelfde als, als crowdfunding of is dat iets heel anders? Nou, crowdfunding is een middel om financiering op te halen. En, en dat is inderdaad wel een belangrijk onderdeel daarbij. Maar het gaat een stap verder. Want het gaat er uiteindelijk ook om dat die mensen dan betrokken blijven. En bij crowdfunding wordt het vaak eenmalig ingezet. Um, bijvoorbeeld inderdaad om een, een bedrijf te redden. Of juist om een bedrijf uit te breiden. Um, maar uiteindelijk, hoe zorg je ervoor dat die, dat die uh, gemeenschap ook uh, mee blijft uh, participeren? Uh, qua inhoud, uh, maar ook financieel uiteindelijk uh, als het goed gaat met een bedrijf.
2: Ja, okay. want dat is, dat is een beetje waar jij begonnen bent. Hè? Want ik ken jou uh, ook al van een aantal geleden. Uh, toen was je echt bezig met, uh, met crowdfunding. Dat was toen iets heel nieuws. Uh, en en daar, daar was jij echt helemaal in, in uh, betrokken. Van hoe moet je dat nou goed opzetten? Voor welke, voor welke dingen is dat nou überhaupt interessant? Um, en dat is eigenlijk waar je een beetje begonnen bent... in deze zoektocht naar nieuwe vormen van uh, financiering.
3: Ja, dat, en ik had het pas met iemand over. Dat is al ruim dan tien jaar geleden. Uh, dat we daar toen mee bezig waren. En eigenlijk is, was het dan. Ja, reactie natuurlijk op de vorige crisis uh, van 2008. En toen zag je dat er heel veel initiatieven waren. Eerst in Amerika, maar eigenlijk heel snel al in Nederland. Uh, hoe kun je nou met elkaar samen projecten financieren. En dat begon eerst met donaties, met, uh, met producten die mensen vooraf uh, gingen aanschaffen. Maar dat ging eigenlijk langzaamaan steeds meer richting investeringen. En ja, daar ben ik eigenlijk uh, ja, mij in blijven verdiepen. En ook zitten kijken van ja, maar wat betekent het dan daadwerkelijk als je dat verder doortrekt en naast het geld dat mensen erin steken, dat ze dan ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen. Wat heeft dat te maken met, met, met de gemeenschapszin die uiteindelijk ontstaat in, in lokale gemeenschappen. Dus uh, ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. En vanuit daaruit uh, ben ik ook steeds meer gaan verbreden naar ja, wat is er nog meer eigenlijk beschikbaar naast, uh, naast crowdfunding.
2: Ja, heb je in die, in die tien jaar ook, ook veel zien veranderen? Want het is natuurlijk heel snel opgekomen, hè, dat crowdfunding. Dat is, dat is eigenlijk van iets heel nieuws toch tot een redelijk bekend begrip geraakt bij mensen. Je ziet ook dat mensen dingen nu echt ja, een soort van Kopen met risico. Hè. Zo zien ze dat op, op van die platforms. Nou ja, koop wat, ik weet niet of het komt, maar dan financier ik het een beetje voor. Dus dat is, dat is al een beetje ingeburgerd. Zie je ook dingen, dat er echt dingen veranderd zijn op het gebied van, van dat soort financiering. En hoe mensen daarover denken?
3: Nou, je ziet het vooral in bepaalde sectoren. Je noemde net energie. Uh, je ziet in de energiesector uh, dat er heel veel um, projecten... duurzame energieprojecten zijn... waarbij er lokale betrokkenheid... Uh, actief ook gezocht wordt... door projectontwikkelaars. Dus als je een windmolenpark neerzet... of, of uh, energiepark... dan wordt eigenlijk al per definitie... gebruik gemaakt van de crowd... om daarin mee te financieren. Dat wordt niet eens altijd meer... als crowdfunding omschreven... maar het gaat er vooral om... dat, die, dat lokale draagvlak ook uh, beschikbaar is daarvoor. Want... Uh, ja, als die windmolens er staan, ja, voordat je het weet, heb je dan een hele hoop, uh, ja, een hoop kritiek. En een hoop mensen die daar natuurlijk op, uh, op tegen zijn. Maar als je ervoor zorgt dat mensen vanaf het begin af aan mee participeren, dan ga je, nou, zoals dat vaak genoemd wordt, van NIMBY, uh, not in my backyard, naar YIMBY. <laughs> yes, hey, my backyard. wil graag meeparticiperen. Ja, want het want levert ook financieel dan wat op. Dus dat, dat maakt eigenlijk op die manier een soort betrokkenheid is natuurlijk al. Ja, inderdaad. En, en nou, dat is een heel specifiek uh, segment... dus inderdaad, waar dat dus uh, veel gebeurt. En je ziet dat nu steeds meer uitbreiden... En ja, het verschil inderdaad met uh, tien jaar geleden. Toen was het echt allemaal pionieren. Uh, er moest nagedacht worden over hoe ga je om met, met rechtsvormen. Hoe ga je om met uh, belastingen uh, eromheen. Nou, Dat is redelijk uitgewerkt uh, op dit moment allemaal. Je ziet ook dat de projecten ook groter worden. Um, je ziet ook dat er nu steeds meer cross-border gaat gebeuren. Oftewel, het is niet meer alleen maar in Nederland. Je ziet ook steeds meer dat er internationalere projecten uh, aan het ontstaan zijn. Juist omdat ze dus veel groter worden. En... Eigenlijk een van de manieren waarbij ik laat zien dat het ook echt heel erg verankerd aan het worden is binnen het financiële systeem. Is dat er nu ook door de Europese Commissie is aangekondigd dat er Europese crowdfunding wetgeving uh, komt. En dat komt volgend jaar al. En dat is helemaal ingebed in het financiële systeem. Uh, om juist ervoor te zorgen dat in Europa er ook steeds meer uh, gelijke... Uh, ja, eigenlijk dat, dat de crowdfunding wetgeving in alle landen in Europa... eigenlijk ook hetzelfde gaat zijn. Dat lijkt me een enorme grote stap... Dat, dat is een, dat is een onwijs grote stap. Ja, dat is iets. Um, ik ben een jaar of zes geleden uh, met een aantal, uh, aantal organisaties hebben we, uh, een, een Europees crowdfunding-netwerk uh, opgericht. Uh, eigenlijk een eigen brandvereniging voor de crowdfunding-industrie. Ja, dit was eigenlijk een van onze uitgangspunten. En ja, we hadden niet verwacht dat al binnen zes, zeven jaar dit al uh, op poten zou staan, natuurlijk. Want dat is, ja, zeker voor Europese begrip is, dat is het, het razendsnel.
2: Sowieso voor wetgeving is, dat wetgeving natuurlijk is het natuurlijk razendsnel. Dat ja. Snel. ja. ja.
3: Ja, ja, en het is in zoverre, um, omdat ze het in één keer als een Europese wetgeving neerleggen en niet het weer laten implementeren door uh, de nationale overheden, um, kan het ook zo snel gaan gebeuren. En je ziet ook dat bijvoorbeeld in Nederland heeft de, de AFM, die, die, die op dit moment toezicht houdt op uh, de crowdfunding sector, um, die heeft ook eigenlijk de laatste twee jaar in een wachtstand gezeten. Die wisten dat dit eraan kwam. En die hebben eigenlijk gezegd... nou, weet je, wij gaan nu niet doorvoeren. Wij gaan niet aanvullende wetgeving uh, ontwikkelen. Wij wachten wat er in Europa komt. Nou, Je ziet dat er in Duitsland en Frankrijk... was die wetgeving er al. Uh, die gaan dit dus nu verder aanpassen. Uh, maar je ziet een, eigenlijk de helft van de Europese landen... was crowdfunding tot nu toe nog steeds uh, niet mogelijk. Uh, het was niet legaal om te gaan crowdfunden. En je ziet eigenlijk dat daar... De laatste, de, de, dat daardoor nu een, een volgende fase van groei kan ontstaan. Omdat met deze Europese crowdfunding wetgeving. Kan het overal in Europa nu ook gebruikt gaan worden.
2: Dus dat betekent ook dat je zeg maar Europees breed uh, geld kan ophalen. Uh, volgens ja. Crowdfunding, via crowdfunding. Ja klopt ja.
3: ja. Dus het is. Um, en. Waarvoor dat interessant is, is dat, je, dat, dat hier eigenlijk door uniformiteit ontstaat. Dus daardoor wordt het herkenbaar voor investeerders, voor, maar ook voor ondernemers die financiering op willen halen. Je kunt uh, allerlei adviesorganisaties gaan krijgen die, dit, uh, die, die ondernemers gaan helpen met, met, dit, uh, met, met deze manier financiering ophalen. Dus dat maakt het steeds makkelijker. Um, aan de andere kant, en dat is natuurlijk altijd wel even weer terug naar het begin en, en de kracht van crowdfunding. Uh, bij crowdfunding gaat het ook wel heel erg voor de lokale betrokkenheid. Dus je ziet nog steeds wel dat natuurlijk een merendeel van de projecten haalt financiering lokaal op. Dus het is, hoewel het is heel mooi is dat we Europese wetgeving uh, hebben, betekent dit niet dat ja, iedereen nu in een Pools, Frans of Italiaans crowdfundingproject gaat, uh, gaat investeren. Maar het kan bijvoorbeeld wel als het heel specifiek... Um, een, een kleine niche is of een, een bepaalde community... die in een uh, bepaalde sector zit... maar die toevallig wel heel erg Europees georganiseerd is... Ja, dan wordt het veel makkelijker om hier nu financiering voor op te halen.
0: Hm. Want is het, um, uh, even voor uh, mensen die totaal geen idee hebben hoe dit werkt... is, is het zo dat kijk, als je financiering nodig hebt en je gaat naar een bank... Dan, dan, dan snap je als leek: van oké, okay, er, er is een aantal banken waar ik terecht kan of, he, om financiering te doen. Als ik crowdfunding wil doen als bedrijf, uh, is dat iets wat ik gewoon zelf kan, uh, kan starten? Kan ik zeggen: nou jongens, dit is mijn idee en zo werkt het. En daar he, zijn dus nu kennelijk komen Daar Europese wetten voor? Of moet ik me dan melden
3: bij jullie stichting? Of hoe werkt dat? Um, ja, wat, je, je kan heel veel zelf doen. Je ja. kan inderdaad, uh, tenminste in Nederland is dat. Je, je mag in Nederland uh, zelf financiering uh, ophalen. Alleen. Het is niet echt aan te raden. Je, je hebt toch te maken met het aantal uh, uh, regels waar je, waar je aan, uh, aan moet voldoen. Uh, plus heel praktisch, als jij 100 of 200 mensen hebt die investeren in je bedrijf of participeren in je bedrijf, je moet het administreren, je moet het bijhouden. Het is ook juridisch ook natuurlijk. Het is ook een heel stuk juridisch, inderdaad. Ja, want ja. je bent natuurlijk wel gewoon uh, vanuit. Uh, je bent bij mensen geld aan het ophalen voor een project. Dus je belooft hen iets. En dat moet je natuurlijk wel op de juiste manier. ...omschrijven en, en vastleggen in contracten. Dus wat je eigenlijk ziet... ...is dat er een intermediair is... ...een crowdfunding platform... ...en die handelt dat af. En als ondernemer moet je altijd kijken... van ...wat voor een type financiering zoek je naar... Um, wat Essen uh, net bijvoorbeeld zei van uh, met risico <coughs> inderdaad vooraf uh, proberen uh, geld op te halen voor specifieke producten of, of diensten uh, zelfs, uh, wat trouwens in deze crisis tijd heel interessant is voor heel veel ondernemers om, uh, om te doen. Um, Daarmee haal je dus een stukje cashflow naar voren. Dus je, je kan ook daarmee heel goed testen of een bepaald product in de markt ligt. Of er interesse is in een, in een product. Um, maar dat is maar één vorm van crowdfunding. Je kunt ook, uh, eigenlijk net zoals bij een bank, een lening ophalen. Maar in plaats van dat je dat bij een, een, een ton ophaalt bij een bank. kun je bij 100, on, bij 100 investeerders ook 1000 euro ophalen. Ja. heb je ook die 100.000 euro. Um, en de laatste variant is ook nog dat mensen een aandeel kunnen kopen in je, in je bedrijf. Dus dat is altijd wel belangrijk om over na te denken op het moment dat je gaat crowdfunden. Het is toch iets anders dan bij een bank waarbij het altijd één product is wat je krijgt. Uh, je krijgt een lening. Ja. En bij crowdfunding kun je dat variëren. En dan heb je dus verschillende vormen van financiering die aangevraagd uh, kunnen worden.
2: Ja, en dat, dat maakt het natuurlijk wel lastig. Want voor wat voor soort bedrijven is dat, is dat nou eigenlijk interessant? Hè? Dus uh, nou ja, daar moet je vooraf over nadenken, zeg jij ook. Uh, want uh, als, je, als je net begint, uh, ja, verkoop je dan aandelen. En dan heb je uh, 200 man die, die aandelen hebben. Omdat je dan een ton bij elkaar wil halen. Voor welk, voor welk soort uh, bedrijven is dit soort financiering nou interessant?
3: Ja, eigenlijk zeg ik altijd, het kan voor elk bedrijf. Um, ...het kan alleen niet voor elke ondernemer. En ik denk dat dat wel heel erg ja, belangrijk dat is. is, een het is namelijk, ja, dat is wel een heel groot verschil. Want ja. um, kijk, een, een lokaal café kan het heel goed gebruiken. Maar als zo'n ondernemer daar helemaal niet op zit te wachten... ...om mede-aandeelhouders te hebben... ...of om actief te gaan marketen... ...om te proberen dat geld op te halen... ...die zegt van ja, ik wil dat gewoon stilletjes doen... ...ik wil dat gewoon na, na, bij, bij mijn bank doen... ...het hoeft helemaal niet in de openbaarheid. Ja, um, ja weet je, dan werkt dat niet. Dus het ligt eerder aan de persoon dan aan het bedrijf. En als je het als persoon inzet. Dan moet je het eigenlijk ook voornamelijk zien als een, als een marketingcampagne. Waarbinnen je ook geld ophaalt. Dus het is niet alleen maar het feit dat je geld gaat ophalen. Maar je bent ook een stuk promotie aan het doen. Je bent je bedrijf aan het verkopen. Uh, je bent producten aan het, uh, aan het toetsen ook in een markt. Of daar, of daar interesse in is. En op het moment dat je dat goed doet. Um, heb je dus inderdaad ook gelijk je marketing. Uitgevoerd. En dat zorgt er ook voor dat de um, potentiële investeerders bijvoorbeeld later ook kunnen zien van hey, dat is een goede verkoper. En een goede verkoper dat is een van de belangrijkste onderdelen van een ondernemer zijn. En dat zorgt er uiteindelijk ook weer voor dat je dan weer vervolgfinanciering uiteindelijk op kunt halen.
0: Dat is mooi. Dat is een hele ja, eigenlijk is een cirkel, dan daar weer mee rond. Eigenlijk. Het hele ondernemerschap komt daar weer in terug. Als je naar, naar jezelf kijkt, hoe ben je hier zo ingerot? Ik neem niet aan dat je vroeger als kind als iets had van: nou, ik word crowdfunding specialist.
3: Nee, dat uh, totaal niet. Sterker nog, ik heb niet eens een financiële achtergrond. Dat is namelijk ook heel interessant. Ik okay, uh, nou, je ons. heel veel doen in de financiële wereld, maar ik heb geen financiële achtergrond. Uh, nou, ik heb heel veel, altijd heel veel gedaan met ondernemerschap. Uh, dus ik heb uh, veel uh, organisaties ondersteund, start-ups ondersteund. Um, maar wat wilde uh, op, je vroeger worden? Zit het ondernemer er al in vanuit familie of, of helemaal niet? Nou, niet vanuit familie, maar ik had altijd wel het idee van: ik wil wel die zelfstandigheid. Ik zag mezelf niet zo snel, inderdaad, uh, die, die, die standaard 9-5 tot 5 baan te hebben. Maar wat ondernemen nou daadwerkelijk was, um, ja, dat, dat had ik zelf ook niet zo'n gevoel bij. Omdat het niet echt in, de, in, in, ja, in, in onze familie zit. Uh, dus dat maakt het uiteindelijk wel lastig, die zoektocht. En laat ik zo zeggen, mijn. mijn uh, mijn studie heb ik afgerond met een onderzoek naar welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er voor ondernemers in Nederland. Nou, mm -hmm. het was, uh, dat was echt uh, nou ja, vorige eeuw, zo'n beetje. Dus ik heb iets, iets bedrijfskundigs gestudeerd, neem ik aan. Dan, dus. Ik heb wel iets bedrijfskundigs gestudeerd. Oh, bedrijfskunde ja. en informatica die in combinatie. Dus dat, dat is de achtergrond uh, daarbij. Ja. Um, en daarbij altijd gekeken van uh, oké, okay, maar waar moet je dan aankloppen als ondernemer? Wat, wat voor steunmaatregelen zijn er dan daadwerkelijk? Want inderdaad, als starter, als ondernemer bij een bank aankloppen... Ja, dan kreeg je niet zo heel veel ondersteuning. En binnen de universiteiten werd er, werd er eigenlijk in die tijd... ook nog heel weinig mee gedaan. In, in Twente was er iets, later kwam er in Delft langzaam. Nou, op dit moment zie je echt bij elke hogeschool, universiteit... of wat dan ook, zijn er allemaal start-up academies... en start-up netwerken. We hebben natuurlijk nu ook nationale organisaties die zich daar... Berichten. Dus dat gaat hartstikke mooi nu. Um, maar op dat moment was het voor mij dus nog zoeken. En daarnaast was ik zelf natuurlijk ondernemer. Dus ik ben uh, sinds uh, eind 99 ben ik zelf uh, ondernemer geworden. En daar gebruikte ik eigenlijk meer mijn IT-achtergrond bij. Dus wij uh, het was een uh, IT-bedrijf. We ontwikkelden online software uh, pakketten. En voornamelijk... Um, uh, ja, wat we tegenwoordig noemen community software, dus online samenwerken. Dus complexe ja. systemen waar mensen online konden samenwerken. En. Dat werd eigenlijk steeds meer crowdsourcing. En op een gegeven moment, uh, nou, tien jaar geleden, toen werden we benaderd door een organisatie, uh, de Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Die zei: Van god, er is zoiets, zo'n start-up in, in Amerika. Het heet iets van Kickstarter. En ze doen iets met, met voorverkoop voor, voor kunstprojecten. Kunnen we ook niet zoiets kopiëren en iets in Nederland neerzetten? Nou, dan ga je daarmee starten. En nou ja, van de een project roei je in het andere project. En eigenlijk. Binnen no time werden alle projecten die iets met crowdfunding deden, uh, alle platformen, die kwamen bij ons aankloppen. En eigenlijk zo ben ik daar langzaam ingerold. Waarbij, het uiteindelijk steeds interessanter om de, uh, waarbij ik het steeds interessanter vond om de strategiekant op te pakken. Van ja, maar Hoe positioneer je nou zo'n platform? Hoe zet je dit nou daadwerkelijk in de markt? Welke doelgroep? Hoe zorg je ervoor dat je ondernemers goed uh, opgeleid zijn? En um, hoe zorg je ook voor dat het ecosysteem zich ontwikkelt? Want alleen met een platform ben je er niet. Je moet natuurlijk ook die ondersteuning leveren. En je moet er ook voor zorgen dat de start-ups en misschien ook de investeerders, netwerken, dat ze ook daadwerkelijk die, uh, die platformen weten te vinden. Dus dat is een beetje het traject wat ik ben uh, doorgelopen daarin. Een beetje de grote, de grotere lijn en uh, een stukje even realisatie eigenlijk ook. Ja. Dat, dat, dat evangelisatie is op een gegeven moment er ook bij gekomen inderdaad. Ja. Dus uh, als, als een soort van crowdfunding evangelist uh, werd ik nog wel eens op uh, congressen en dergelijke aangekomen. Want <laughs> wat, wat Esther ook zei uh, in die tijd. Uh, ik heb echt heel, letterlijk de hele wereld over gereisd. En, en hele gave presentaties gegeven op allerlei. Uh, uh, nou ja, om, bijna overal behalve, uh, op, op alle werelddelen behalve Antarctica, Laten we het zo zeggen. Uh, dat, dat is heel erg gaaf om mee te maken. En. Uh, zeker in die pioniersfase dat je echt ziet van oké, okay, maar iedereen is nog echt heel erg aan het zoeken. Wat, wat, wat kun je er nou daadwerkelijk uh, mee? En nu vind ik het vooral heel erg mooi om te zien. Oké, okay, maar hoe zorgen we ervoor dat het daadwerkelijk, daadwerkelijk land en ook daadwerkelijk uh, ja, binnen dat financiële systeem uh, ingebed gaat worden. Maar ook dat het dus voor ondernemers een hele normale keuze gaat zijn om het te kiezen als financieringsvorm. Want dat is nog steeds, zelfs nu. Na tien jaar is het nog steeds relatief nieuw. En, en de meeste ondernemers hebben het namelijk nog steeds niet gebruikt. Nee. En op het moment dat je het zelf niet gebruikt. Is het ook best eng om dat te doen. Dus dan is het ook begrijpelijk dat het best nog wel even duurt. Voordat dat iedereen het standaard gaat inzetten.
2: Ja want voor, voor uh, start-ups is dat natuurlijk vrij bekend. Hè? We hadden het net al, al eventjes over producten. Kickstarter is een buitenlands platform. Je had het over voor de, voor de kunst. Dat is inmiddels een Nederlands platform. In Nederland hebben we voor start-ups ook het hele bekende leapfunder. Hè? Hoe kun je nou start-up uh, geld ophalen bij verschillende. Uh, verschillende partijen en dat, dat dat toch goed borgen in, in, je, in, je, in je voorwaarden. Uh, wat voor andere platformen zijn er waar, waar ondernemers kunnen aankloppen of, of specifieke ondernemers? Die, die,
3: uh... Ja, je hebt, uh, kijk, in Nederland hebben we een relatief uh, een wildgroei aan, aan platformen. Um, dat is heel mooi voor de innovatie. Dat zorgt ervoor namelijk dat we heel veel creatieve businessmodellen hebben. Maar wat ik net zei, dat AFM dat eigenlijk relatief lang heeft gewacht om, om wetgeving in te voeren. Um, dat zorgt er ook voor dat het heel makkelijk is, uh, of is geweest eigenlijk, om zo'n platform te starten. Ja. Um, dus er zijn nu um, bij de AFM ruim 50 crowdfunding platformen geregistreerd. Wauw. Uh, dat is een mooi aantal, maar als dus je uiteindelijk nog... kijkt. Dat, dat, dat is best veel. Alleen als je ziet uiteindelijk waar 80-90% van alle omzet vandaan komt. Dat zijn iets van vijf platformen. Dus je zult, daar, daar zal de komende tijd ook wat meer een, um, ja, een schifting in gaan, uh, in gaan plaatsvinden. Ook juist vanwege die, die nieuwe wetgeving die eraan gaat uh, gaan komen. Er komen wat meer restricties. Maar uh, concreet, um, kijk als je het hebt over uh, het MKB, even heel breed genomen, um, dan zie je eigenlijk dat dat soort, dat, dat soort uh, ondernemers zoeken eigenlijk voornamelijk een platform waar je een lening kunt aanvragen. Want uh, die, die willen niks met aandelen, die willen gewoon puur een lening hebben en uh, die willen dat mogelijk ook gewoon binnen hun eigen kring doen. Nou, je hebt platformen als, uh, als Calling Crowdfund, je hebt Geld voor Elkaar, um, je hebt Oktober. Dat, dat zijn eigenlijk drie platformen die zich echt puur op die leningcategorie richten. Um, je hebt ook partijen die zich wat meer op de duurzame ondernemer richten. Um, een platform of One Planet Crowd bijvoorbeeld, uh, die richt zich daarop. Daar kun je ook, dus of leningen of converteerbare leningen op halen. Dus dat is eigenlijk een soort tussenvorm van een lening die mogelijk later omgezet wordt in, uh, in aandelen. Uh, dat, dat zijn eigenlijk een paar platformen die volgens mij van ondernemer heel geschikt zijn, afhankelijk inderdaad in welk segment zij, uh,
2: zij actief zijn. En dat is natuurlijk wat je zei al net, van nou, dat is, voor ondernemers die, is het ook belangrijk dat ze hun community daarmee uh, activeren. Uh, we hadden het al over, uh, nou er gaat binnenkort van alles veranderen vanwege die nieuwe wetgeving. Maar we zitten natuurlijk ook midden in een in, in crisis, ook voor ondernemers die daar wellicht uh, last van hebben. Uh, wordt, dat wordt misschien wel heel relevant deze platformen nu juist voor MKB'ers.
3: Ja, zeker. En, en je ziet ook eigenlijk nu dat, uh, kijk vanuit, de, vanuit Stichting NKB Financiering, misschien even heel kort achtergrond geven wat wij doen. Ja, uh, dat want wij, wij, ja, want wij, wij ondersteunen inderdaad deze sector, maar dat doen we eigenlijk vanuit een onafhankelijke positie. Dus we zijn geen brandvereniging of dergelijks, maar wij hebben wel een, uh, een, een, een audit die we uitvoeren om te zien wat zijn nou eigenlijk professionele partijen in de markt. Naast crowdfunding gaat het namelijk dan ook over factoring bedrijven, partijen die leaseproducten aanbieden, uh, mkb-beurzen en, en um, dat, dat, dat zorgt ervoor dat we ook een goed zicht hebben natuurlijk om hoe professioneel die, die partijen in de markt staan. Uh, en wij hebben heel direct contact met die partijen. En wij horen dus nu, de laatste weken dus heel erg... van uh, dat er heel veel ondernemers nu aankloppen bij al die partijen. Uh, er is heel veel behoefte inderdaad om... naast al die overheidsregelingen die er nu zijn... waarbij het vooral gaat om noodmaatregelen... Ja, gewoon de komende maanden gewoon überhaupt doorkomen... zoeken zij inderdaad investeringsgeld. Hoe kunnen we nou daadwerkelijk doorgroeien als, uh, als ondernemer? En... Wat, wat daar nu wel speelt, is dat bij crowdfunding bijvoorbeeld... dat er um, is heel veel vraag... maar het aanbod van investeerders, dat loopt nu, loopt nu terug. Omdat een groot deel van de investeerders... die doet het ook vooral vanwege het rendement. En die zien natuurlijk ook wat het risico is op dit moment. Ja, dan kan als de markt op zijn gat ligt... is het ook niet zo interessant om te investeren. Terwijl
0: juist bedrijven nu het geld wel nodig hebben. Een soort visuele cirkel eigenlijk... waar je dan uh, niet doorbroken moet worden... Um, je, je zei het al, hè? overheid doet steunmaatregelen en dergelijke. Um, ben je daarover te spreken? Is dat gewoon vanuit jullie organisatie gezien, uh, doen ze dat goed?
3: Nou, ik, de, ik denk dat ze het hartstikke goed doen op dit
0: moment. Ik was verrast, zeg maar, hoe dat allemaal ging. Ik, ik weet niet precies hoe de uitvoering is, hè? maar gewoon als leek, als je daar zo naar kijkt, denk je van, wauw,
3: ja, de, de, de eerste. Ze hebben eigenlijk nu twee stappen. hebben de steunmaatregelen aangekondigd. En gezamenlijk is dat een hele mooie stap. om nu gewoon echt deze maanden door te komen. Um, ik vind ze nog wel relatief complex. Het is wel me echt. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon de Nederlandse situatie. hoe wij. Uh, welke regelingen wij eigenlijk allemaal hebben. Want je ziet dat ze voornamelijk gebruik maken van bestaande regelingen. en die versoepelen ze. en die breiden ze uit. Ja. Um, ik ben namelijk ook wel. Uh, bijvoorbeeld in Zwitserland hebben ze een, een veel makkelijkere regeling. Die zeggen eigenlijk... jij kan als ondernemer, als je geld nodig hebt... per direct kun je 10% van je omzet kun je lenen. Tegen 0% rente. De, de bank je het, het loopt... hoeft geen checks uit te voeren. En als overheid staan wij voor 100% garant daarvoor. Dus dat betekent eigenlijk... dat per direct, toen de overheid het heeft aangekondigd... binnen 2-3 dagen kon het geld op je rekening staan. En als je nog meer nodig hebt... kon je nog zelfs letterlijk tot 20 miljoen kon je, uh, lenen... Waarbij de overheid ook voor 85% garant stond. Dus dat zorgde ervoor dat die liquiditeit. Waar het nu heel erg om, uh, om gaat. Uh, die was gelijk geregeld. Dus dat zorgde ervoor dat, 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 uh, dat, dat die ondernemers in Zwitserland. Die hebben nu even rust. Dit, daarna moeten ze natuurlijk gaan kijken. van, Oké, okay, wat daarna? Ja. En daar zitten we nu als Nederland ook middenin. Dus uh, wij hebben als stichting ook heel veel contact met, uh, met de overheid. Om juist dit soort zaken verder uit, uh, uit te werken. En te kijken van oké. Okay, wat zijn nou de vervolgstappen die gedaan moeten worden? En een van de uh, activiteiten waar wij dus nu heel actief mee bezig zijn met de overheid. Is om te kijken, van, ja, maar hoe zorg je er nou voor dat die financiering ook via die alternatieve financiers uh, gaat lopen? Want daar zie je dus inderdaad, wat we net over hadden. De crowdfunders die krijgen heel veel aanvragen. Die willen heel veel doen. Ja. Maar die hebben toch een stukje extra kapitaal nodig. Uh, waarbij die crowdfunders dus ook... Uh, nog, nog extra financiering kunnen gaan, uh, gaan verstrekken... naast wat er vanuit de crowd komt. En dat, dat hebben de factora's... dat hebben de leasemaatschappijen bijvoorbeeld ook. Dus dat zorgt ervoor dat uiteindelijk... als dus die nieuwe steunmaatregelen... aangekondigd gaan worden... Van maar voor, voor de doorgroeifase eigenlijk... Ja, dan moeten moet die alternatieve financiers... ook daarin meegenomen worden. Want daar zie je dat zij... juist omdat ze heel erg op technologie gebaseerd zijn... heel snel kunnen analyseren... en heel kunnen, snel kunnen verstrekken.
2: En, en dat gebeurt nu nog te weinig... Uh, dat ze daarin meegenomen
3: worden? Nee, ze worden wel meegenomen op dit moment. Je ziet nu bijvoorbeeld uh, de, de eerste fase was dat er bijvoorbeeld de borgstellingsregeling, uh, de BMKB... die uh, via banken verstrekt was. Uh, die is nu ook direct opengesteld, uh, eigenlijk versneld opengesteld voor alternatieve financiers. Dus die kunnen er ook van gebruik maken. Dus als ondernemer, als je daar aanklopt, dan staat de overheid ook garant voor een groot deel van de, van de lening. Dus dat wordt mooi, mooi meegenomen. Alleen, je ziet wel dat het uh, banken-eerst is. Dus eerst wordt het geregeld voor de banken. En dat is logisch, want daar zit natuurlijk gewoon 90% van het MKB. Uh -huh. um, maar wij zien vooral bij het kleine MKB, het kleinbedrijf en ook ZZP'ers. Uh -huh. Daar zie je eigenlijk dat het tegenwoordig al ongeveer 30% van alle financieringen, die gaan buiten banken om. En die 30% moet je niet vergeten. Want dat zijn juist de sectoren die eigenlijk de laatste jaren al veel last hadden om bij een bank aan te kloppen. Uh, de retail, de horeca, dat zijn allemaal sectoren die op dit moment uh, die in het verleden afgelopen jaren al best wel last hadden om financiering te krijgen via banken. En dus eigenlijk al uh, ja, aangewezen waren op alternatieve financiering.
0: Heb je, heb je nog tips voor bedrijven die nu luisteren en die denken van ja, maar uh,
3: wauw, uh, iets alternatiefs, uh, is dat wat voor mij? <laughs> um, nou ja, tips eigenlijk, ik heb net een aantal platformen genoemd uh, mensen kunnen ook kijken op onze website uh, stichtingnkbfinanciering.nl. daar hebben we een lijst van, van partijen die wij geaccrediteerd hebben dus die ook een daadwerkelijk een kwaliteitsstempel hebben en ga daar kijken en zie ook van wat voor andere bedrijven daar al financiering opgehaald hebben. En um, ja, afhankelijk ook van de ervaring van de ondernemer zelf... kan hij natuurlijk zelf contact opnemen met die, met die platformer... of via de eigen accountant of via de eigen adviseur. En denk altijd na over, um, denk over een financieringsmix... Denk niet alleen maar van bij een bank heb je alles. Het uh -huh. is ook net zoals met crowdfunding. Je hebt niet alles bij crowdfunding. Maar een combinatie tussen crowdfunding en een bankaire lening bijvoorbeeld. Kan heel goed werken. Um, dus probeer na te denken over welke vormen van financiering heb je nodig. En hoe kun je die goed gaan combineren.
2: Ja. Ja, ja dat, dat, ik, ik had nog een vraag, maar dat was waarschijnlijk al de tip die je gaf, die je mee kan nemen. Want juist als je een kleine ondernemer bent, heb je een heel grote achterban die waarschijnlijk al heel veel voor je willen doen. Die vragen nu, wat kan ik voor je doen? Uh, hoe, hoe kan je daar nou goed op intappen als, als ondernemer? Dat je zegt van nou, ik stuur je naar dit platform of uh, help me met, met dit soort financiering. Want dat wil je dan juist gebruiken.
3: Ja, nou eigenlijk de eerste stap is eigenlijk communiceren. Dus ga met die groep mensen uh, in gesprek. En probeer ze dus inderdaad op een bepaalde manier erbij te gaan betrekken. Want op het moment dat je ze erbij betrekt, wordt het ook veel makkelijker om later producten voor te verkopen of, of via crowdfunding geld op te halen. Maar je moet eerst een beetje een gevoel krijgen van hoe ga je die bereiken? Want het, het, een van de grootste uh, fouten eigenlijk die, die ondernemers maken op het moment dat ze gaan crowdfunden bijvoorbeeld, is dat ze te veel... Uh, een soort van massacommunicatie gaan doen. Dus ze gaan zich op het grote uh, geheel richten. Dus ze proberen uh, bij wijze van spreken... in de wereld door te komen. Hoewel, een slecht voorbeeld op dit moment... nu ze gestopt <lacht> zijn, maar... Ja. Bewijzen van. maar uh, ja, juist die nationale radio en tv... dat werkt niet bij crowdfunding. Je moet juist lokaal zitten. Dus lokale radio werkt. Uh, ik denk dat dat ook een mooie is. Uh, maar nog dichterbij is... Uh, ja, ga nou in gesprek met jouw klanten. Uh, stuur ze een, een... je kan ze een mail sturen... maar zelfs bel ze op. Begin met een bepaalde kernteam... en, en leg je idee voor. En op basis daarvan kun je dan later nadenken... oké, okay, kunnen we daar dan een campagne van maken? En zo'n campagne... Het kan iets eenmalig zijn, maar dat kun je ook meerdere keren doen. Dus je hoeft niet al te denken van oké, okay, ik moet nu een crowdfunding campagne doen. Waarmee ik uh, geld ophaal om de komende vijf jaar te gaan ondernemen. Het kan ook zijn, nou, laten we eens een, met een campagne een nieuw product in de markt zetten. Waarmee we de komende zes maanden even uit de, uit de drukte komen. Ja. Uh, misschien ontwikkelen we wel een heel nieuw businessmodel Of een, nieuwe, uh, ja, een nieuw product wat we in de markt willen gaan, uh, gaan zetten. Nou, Laten we daar eens even de komende zes maanden op gaan richten. Lukt het niet? Nou jammer, maar op het moment dat je die mensen er ook, er ook echt bij betrekt en ze dus ook deel gaat uitmaken, meemaken van het hele proces. Dan zullen ze het ook geen enkel probleem vinden dat, er uiteindelijk, dat het uiteindelijk niet lukt of dat er iets anders uitkomt dan ze oorspronkelijk gedacht hadden. Want het is toch een soort ja, mede ondernemen eigenlijk wat je samen doet dan. En genoeg kansen ook wat jou betreft. Dus uh, zo'n crisis biedt ook allerlei mogelijkheden natuurlijk weer. Zoals, so, crisis biedt altijd mogelijkheden. En zeker voor ondernemers die ondernemend zijn, ja. zul je zien dat ze er ja. alleen maar sterker uit gaan komen. Ja.
0: Nou, mooi. Ik vind het een hele mooie afsluiting, uh, ook meteen. Uh, Ronald, heel erg dankjewel voor het uh, voor voor gesprek. Uh, als mensen meer over jou of over uh, je werk willen, uh, te weten willen
3: komen, waar kunnen ze terecht? Uh, het makkelijkste is bij stichtingnkbfinanciering.nl. Daar is alle informatie over de, over de stichting te vinden. Hartstikke goed. Ronald, dankjewel.
0: Graag gedaan. En wat nou ja, was gezegd gezegd? Blikopener Radio. We hebben uh, natuurlijk ook onze uh, eerste columnist, waar we naartoe gaan schakelen. Uh, terwijl we dag zeggen het echter ondert. Uh, en dat is uh, natuurlijk Jilles. Uh, Jilles gaat ons bijpraten uh, over uh, hoe je uh, Vakantiefoto's of zeg maar. Ook kan, wel mooi. Uh, Ik ja, vond de afsluiting van
2: uh, Ronald Kleveren eigenlijk ook wel mooi. Dat past mooi in de, in de, de spreuk van corona. Alleen samen redden we het. Ja. Nou, crowdfunding, samen. Spreek je achterban aan. Ja. Wees innovatief.
0: Ja, precies. <lacht> nou, ja, dat is heel goed. En uh, daarover gesproken, even kijken. We gaan even zorgen dat we hem netjes in beeld gaan brengen. En daar want uh, hij zit al voor ons klaar. Uh, is uh, columnist uh, Jillus Groenendijk. Jillus, goedenavond. Goedenavond, Lennart en Esther. Nou, wat fijn dat we ook jou in, in beeld erbij hebben. Uh, vanuit huis, ik zie een... Gezellig uh, een, een, man. Ik zie 18 op de achtergrond.
2: Ja. ja. Ben jij 18 dat geworden? Top.
0: Ja, weer. <laughs> <laughs> Daar gaan we het over hebben.
1: Wat Over 18.
0: Ik zou zeggen, ga, ga je gang.
1: Oké. Okay. Een jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien. Dat zijn zij. De mannen kijken ongemakkelijk naar mijn valse gezang. Terwijl Sylvia me bijvalt. Balemannen, mannen, dat jullie je uh, verjaardag zo moeten meemaken... zo zonder vrienden en vriendinnen. Om het leed wat te verzachten heb ik drank gehaald. Veel drank. Zodat we vanavond cocktailtjes kunnen mixen. Net iets na twaalf uur heb ik een berichtje op, twa op Twitter gezet... om te bedelen om felicitaties. Terwijl Sylvia de berichtjes van WhatsApp en Facebook voorleest... vertel ik Jelle, want die zit niet op Twitter... wat er allemaal gepost is. Uh, Jurre had het uh, al gezien en ook de verschillende felicitaties voorbij zien komen. Ineens denk ik me, bedenk ik me dat als je jarig bent op Twitter... dan krijg je ballonnen. Snel klik ik op Jure's profiel met de naam Jure Jelle. Uit de tijd dat ze nog samen met één account op Twitter zaten. Ik zie helemaal niets. Ik kijk bij de geboortedatum en zie dat er dan niets is ingevuld. Ik zeg hem nog, als je je geboortedatum invult... dan krijg je ballonnen op je profiel. Nou, famous last words. Ja, doe ik zo wel, wel even, zegt Jurre, terwijl hij naar boven gaat om te gamen. Niet veel later komt hij naar beneden. Jij bent ook een lekkere. Nu is mijn account gewist. Hé? Wat? Ja, toen jullie dit account voor me hebben aangemaakt, mocht dat niet met de echte datum, omdat ik toen pas zeven jaar was en jullie hebben me 18 gemaakt. Verrek, dat is waar ook. Ik klik op Jurre's account en zie, this account does not exist. Wat voel ik me schuldig. Zeker met al die toffe reacties die hij over de tijd heeft gekregen, naar aanleiding van zijn lezingen, zou het erg zonde zijn als dit account gewist was. Ik moet mijn paspoort uploaden om te bewijzen dat ik 18 ben en dat heb ik gedaan. De dag begint bij het werk bij de Appie. Ze krijgen zelfs nog een tegoedbon voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Zodra ze uit het werk komen, begint die en die. Dungeons and Dragons, een spel waarbij de wereld gemaakt is in het hoofd van de Dungeon Master. In dit geval Jelle. De dobbelstenen bepalen het lot en daarmee of je iets ziet, weet, bindt, verliest en nog veel meer. Zo'n potje duurt meestal een uur of zes. Nadat ze klaar zijn heb ik de tafel gedekt en eten we Sperrips. Iets dat ze zelf gekozen hebben. Tijdens het eten beginnen we met wat kant-en-klare mixjes. Malibu peer, Bacardi raspberry, dan bouwt uh, Jelle de eerste Linux cocktail. De Chocolate Sailor is wat minder, we nemen een vleugeltje. Murder of Crow, Iris Roundhouse, Count Stroganoff. En de laatste cocktail die gemaakt wordt is de Coke Safari. Vier delen cola, één deel safari. Dit is de absolute winnaar van de avond. Normaal dronken Sil en ik deze alleen met Jodorantje. De jongens nemen nog een flink, flink glas om mee naar, bo naar boven en beginnen dan met hun virtuele game Minecraft met hun vrienden. Aan de deur wordt gemiauwd, Henky staat er. Althans, zo hebben we hem genoemd. De kat uit de buurt zonder halsband. Een mooie Maine Coon. Die um, met van die haren uit de oren en zo'n enorme staart. Henkie is nieuwsgierig. Die kwam zomaar even binnen en het huis verkennen. Nu ben ik een enorme fan van katten, maar ik ben er ook allergisch voor. Het is geen goede combo. Maar met zo'n aanloop of lieskat kun je wel even kroendelen... maar moet je daarna goed je handen wassen. Inmiddels hebben we hem of haar, geen idee, afgeleerd om binnen te komen. Maar Henky past zich aan, aan ons ritme... en staat al om vijf uur voor de deur voor de eerste kroelbeurt. En ook tussen de middag, na het eten, komt hij even langs. reuze gezellig allemaal. Maar Henky is alweer zat en gaat er zo weer vandoor. Terwijl Sylvie op de bank boek aan het verslinden is, stoort ik me... Uh, op het uitzoeken van 20 jaar digitale... Uh, en nog een heel leven analoge foto's ervoor. Ik heb een fotoscanner gekocht. Fastfoto heet die. En met recht. Want deze uh, duurt maar één seconde... om een foto om te zetten naar een JPEGje. Op dit moment heb ik bijna... 3000 analoge foto's omgezet. Het digitale deel duurde wat langer. Uh, ik ben daar wel twee weken mee bezig geweest... Uh, in de achtergrond om deze om te zetten. Ik heb een Python script gemaakt... Uh, om uh, die uh, foto's vanuit een kopie van de iPhone uh, om te zetten naar een mappenstructuur met het jaar in vier cijfers. Een volgende map, uh, jaar in vier cijfers, een minnetje. En dan de maand in twee cijfers. En dan de volgende map is het model van het apparaat. Bijvoorbeeld een iPhone 8 Plus. En in die map staan dan alle foto's. Hiervoor gebruik ik het programma Exif Tool. Waarmee je alle metadata uit de foto kan halen. Creation date, gps locatie, hoe de camera gehouden werd, diafragma, sluitertijd. Zelfs het serienummer van de body staat in de Excel informatie. Veel van die foto's worden gemaakt door één persoon die ze dan vervolgens weer doorstuurt naar een ander device of een andere persoon. En zo kan het dus voorkomen dat die foto verschillende keren in jouw bibliotheek eh, kan komen. Om nu geen dubbele te kopiëren laat ik een uniek getal berekenen over de foto's. Een zogenaamde hash. En daar voeg ik de bestandsgrootte weer aan toe, om uh, zo de dubbele niet nog eens in te lezen. De foto's be bekijk ik in het open source programma Digicam, met een K. Waar, zelfs de, uh, uh, waar je zelfs de gezicht in kan herkennen en opgeven. Terwijl we nu de foto's aan het omzetten zijn, vallen we vanaf de, van de ene in de andere herinnering. Weet je nog, toen we zijn gaan skiën, hoe heette die plaats ook weer waar we toen waren? Zalig om het zo her te beleven. Opeens krijg ik een berichtje op Twitter. Van iemand die uh, dit al eens eerder heeft meegemaakt dat zijn account gewist werd. Die legt me uit dat niet Jurre moet vertellen dat hij 18 is. Maar dat, ik, uh, dat hij moet doorgeven wie zijn ouders zijn. Zodat die op Twitter uh, goedkeuring kunnen geven voor het feit dat zij hem voor zijn 13e hebben toegelaten. Alles aan onze kant is nu gedaan. En naar ik begrijp kan dit nogal een maand op zich laten wachten voordat het weer hersteld wordt. Maar dat maakt niet uit. Jure en Jelle ook zijn druk bezig met de laatste toetsen voor hun diploma. En ik ben druk met het scannen van nog weer een foto's. We hebben nu ruim 250.000 familiefoto's... waar het digitale deel uh, vanaf een jaar of 2000 uh, uh, is... In, vanaf een jaar of 2000 en alles daarvoor is ingescand. We zullen nog wel even bezig zijn, maar één ding staat vast... er worden een paar backups uh, van deze bibliotheek gemaakt. Op schijven die met BitLocker... Uh, bij een uh, familie worden ondergebracht. Zodat als er om wat voor reden dan ook iets ontstaat in dit huis... waardoor we de foto's kwijt zijn en nog altijd een alternatief is... om deze herinneringen niet verloren te laten gaan.
0: Mooi.
2: Impressive. Ook. Ik kan zeggen, ja, ja, ik met wat? Nou, nou. Bitlocker? <laughs> dus, uh, ja, met bitlocker.
1: Oké, okay, met zodat bitlocker heb je het uh, gezet? Sorry?
2: En dan kan je er weer zelf ook weer bij als enige...
1: Ja, uh, uh, in ieder geval als daar uh, bij die familieleden de harde schijven gestolen worden... dan hebben ze ook al jouw foto's. En als je die eerst encrypt met BitLocker of wat voor systeem dan ook. Dat maakt dan verder niet uit. Dan uh, weet je in ieder geval dat de mensen die daar toegang toe moeten hebben... daarbij kunnen en de rest niet.
2: Zo, zo. Nou, en heb je het dan ook nog in de cloud staan of alleen bij anderen?
1: Nee, ik heb uh, niks in de cloud. Oké. Okay. Ik, ik heb het ooit op uh, wonderen bestaan gehad. In een hele prille uh, begintijd. Alleen uh, dat, uh, dat backfirede een beetje. Omdat er uh, best wat foto's op staan van best wat verschillende mensen. Dus uh, ik heb het nu in mijn eigen omgeving.
2: Eigen cloud. Een eigen, eigen veilige cloud. omgeving. Wat ja. goed. Wat goed weer. On-premise heb ik het. Ja. Nou, wat gaaf. Uh, Jilles, uh, ja. we gaan uh, normaal gesproken nu uh, over naar, uh, naar maar, mijn dus, blikopeners. Uh, maar blijf, ja. jij, blijf nog even hangen. Want we hadden het vanmiddag al eventjes over, ja. uh, over een onderwerp... die ik ook even wilde aanboren in, uh, in, in mijn blikopeners. Uh, de app die, ja. de, die de overheid... Uh, Aankondigde of eigen, eigenlijk kondigden ze het onderzoek aan naar twee apps... Uh, ja. die op die manier zouden helpen om uh, bepaalde maatregelen... die nu opgelegd zijn, uh, misschien uh, nou ja, straks te kunnen versoepelen. Uh, en, ja. en die apps moeten daarin helpen, zodat dat kan. Ja. Maar goed, daar hadden wij het vanmiddag ook over. Uh, die, die apps die zijn dan bedoeld om, uh, om, omdat je dan heel makkelijk kan opsporen... Uh, wie in contact is geweest met wie... als je iemand hebt die besmet is... zodat je ook makkelijker kan isoleren... en daardoor wat ma maatregelen... Uh, wat kan versoepelen. Hè? Omdat je dan sneller ja. bij, dat, bij dat onderzoek... Kan, kan zijn de... Uh, wie, de, wie de bron was... van een bepaalde besmetting. Ja. Um, ja. Maar goed, die apps... Dat, dat, was, dat zorgde voor een soort stortvloed... aan, aan uh, commentaar. Want privacy... Nou, nou weet Voor jij mij als dan...
1: eerste misschien zelfs wel. Ja.
2: Maar goed, daar weet jij veel meer van. Uh, uh, yeah. Hoe dacht jij daarover? Of denk jij daarover? Uh, uh,
1: uh, misschien omdat ik in Infosec zit, ben ik wat kritischer over apps. Uh, met name uh, uh, ja, apps die, uh, die gebouwd worden. Daar, vaak, daar zie je vaak in dat mensen niet zo goed nadenken over de security. Uh, dus er zijn een aantal aspecten die uh, dit met zich meebrengen. Dus uh, hoe ga je die apps inrichten? Er zijn verschillende modellen voor. Uh, Eén model is uh, waarbij je de locatiegegevens uh, met iedereen deelt. Maar het waarschijnlijk uh, uh, gekozen model gaat er één zijn in, uh, met Bluetooth. En Bluetooth uh, Low Energy, waardoor je uh, de, zelfs de afstand kan meten waarop uh, mensen met elkaar uh, uh, communiceren. En... Uh, uh, er is al uh, zo'n soort uh, app. Uh, ik ben even de, de, de naam kwijt... Uh... Close distance of zo... Uh, ...iets wat er eerder is... ...en het grappige is... ...dat uh, op het moment dat infosec Community... ...dat niet omarmt... Uh, ja, ...dan gaat het in ieder geval vanuit die omgeving... ...nooit iets voor... ...dan krijg je er heel veel verzet tegen... ...dus uh, er zijn al een aantal mensen... ...die hebben al verschillende apps uit elkaar uh, getrokken... ...ik heb ook een soort handleidingje online gezet... ...zodat je echt kan zien wat er aan de hand is... Of ...een van de Chinese apps... ...die stuurde ook de data door naar het politiebureau bijvoorbeeld... ...dat kon je gewoon echt in de code uh, zien... Uh, maar uh, ja... Uh, het is nog niet duidelijk om welke app het gaat. En uh, wat je nu ook ziet. Is dat de overheid een oproep heeft gedaan. Van wat voor soort app moeten we nu uiteindelijk gaan uh, gebruiken. Ja, Sterker nog, uh, ze
2: hebben een oproep gedaan om, om uh, op te vragen. Uh, kunnen jullie een app voor ons ontwikkelen? Want misschien moeten wij helemaal niet een app gebruiken die er al is. Want we hebben heel veel kritiek gekregen. Uh, het moet ja. aan een aantal hele belangrijke eisen voldoen. Dus op tender.net staat nu een oproep. Uh, wie wil ons helpen? Uh, maar die eisen zijn, 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 vind ik wel heel belangrijk. Uh, eh, dus, dus dat gaat vooral op het ce niet centraal opslaan van persoonsgegevens. Maar, maar ja. weet jij meer over die eisen en waarom dat zo belangrijk is?
1: Nou ja, kijk, uh, wat je niet wil is, uh, net als met die uh, donorgegevens die op den duur op straat komen te liggen, is dat het daarop misgaat. En uh, je kan het allemaal superveilig maken met Bluetooth. Alleen in principe zijn al deze gegevens er al. Dus je hebt geen app nodig. Op het moment dat je uh, uh, iemand uh, hebt met... Uh, die corona heeft en die heeft een telefoon bij zich... kun je aan de uh, ge uh, geolocatie van de telefoongegevens zien... waar die persoon overal geweest is. En dan ook aan de geolocatie van alle andere personen... zien waar die andere personen geweest zijn. Dus uh, daar zijn al uh, op Twitter dingen over uh, uh, Tampa, uh, Tampa B. Uh, waar daar wat, uh, wat heatmaps over. Over hoe de mensen die daar waren uh, vervolgens over Amerika weer teruggingen. Dus ondanks dat de app misschien helemaal veilig is met Bluetooth, kun je het nog steeds correleren met allerlei andere data.
0: Van, van bijvoorbeeld van, een keer... van de telefoonmaster, bijvoorbeeld.
1: Ja, van de telefoonmast Of op het moment dat jij een backup maakt van je telefoon in uh, van, van je Apple telefoon in de cloud. Dan staat daar uh, een meting in van hoe, uh, hoe goed jouw verbinding is met de telefoonmast En aan de hand daarvan kun je zien wanneer je hoe lang op welke plek bent uh, bent geweest. Dus uh, ja, het is een combinatie van dingen. Maar wat ik nu zie is dat uh, Google en uh, Apple samen ook uh, bezig zijn met een initiatief. En uh, dat uh, uh, ja, daar ben ik nog meer van. Uh, in de war zeg maar. Omdat dat onderdeel wordt van het besturingssysteem. En nu wordt het geen uh, app meer. Maar wordt, wordt het iets wat bij je volgende uh, update uh, komt. Yeah. En hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Gaat mijn bedrijf uh, dit enforcen op mijn telefoon? Of uh, mag ik niet meer op bepaalde plekken komen als ik dit niet aan heb?
2: En Volgens mij was het wel zo dat uh, wat Apple en Google nu samen aan het maken zijn. Zij zeggen wij willen in de infrastructuur in de telefoon al dingen inbouwen. Waardoor die data dan op, op, op enige manier... Hier, uh, wel veilig is. Hè? Dus uh, inderdaad peer-to-peer. -peer, dus hè, via Bluetooth bijvoorbeeld um, uh, bepalen. Uh, ben ik in de buurt geweest met iemand die corona heeft. Uh, via een veilige ID-code. En alleen als je, jij zelf aangeeft. Uh, ik heb corona. Gaat die uitzender naar de ander waarmee jij in contact bent geweest. Die ergens in een, op, in een veilige log zouden moeten staan. Nou ja, jij bent in contact geweest met iemand die zegt. Ik heb nu corona. Uh, waardoor je dus ook weer uh, maatregelen kan nemen. En zij zeggen ook, nou dat, dat zou... Wij proberen dat nu extra veilig te maken. Er zijn al partijen die dat hard aan het onderzoeken zijn of dat zo is. En zij vinden ook, wij willen daar dus niet een app voor bouwen, maar wel de mogelijkheid voor anderen om daar een app bovenop te bouwen. En die moeten dan weer en dat zijn dan weer de overheden die daar besluiten op welke manier ze met welke data omgaan. Uh, dat is een ja. beetje hoe er nu de insteek is uh, waarom Apple en Google nu uh, handen in één hebben geslagen om dit zo snel mogelijk wereldwijd te kunnen uitrollen. Ook een beetje vanuit het feit van ja, er zijn natuurlijk ook overheden die dat wellicht verkeerd inzetten. Als wij nu vast de basis goed neerzetten, nou. dan kunnen we dat misschien voorkomen.
0: En, en natuurlijk ook wel een stuk snelheid van ja, toepassen. En, want dat, en heel dat, snel. Dat dan maakt natuurlijk een enorm verschil. Als dat maakt het eerder het ingevoerd verschil. kan worden. Ja. Het van privacy is natuurlijk dat wel een, het hele idee. Natuurlijk ja, een
1: het, het nadeel is als dat in uh, iets uh, proprietary als in het Apple systeem is. Anders dan in het Android systeem. Uh, dan uh, is dat uh, lastig te code reviewen. Dus uh, wat ik graag zou willen zien is dat er een onafhankelijke persoon daar een audit op doet. Want ze zeggen wij maken een veilig systeem. Maar dat veilige systeem, dat zit wel met een API-koppeling aan de back-end van Apple vast. Dus ondanks dat het om uh, uh, Bluetooth gegevens zijn en unieke codes... gaan die unieke codes wel naar een centraal systeem... en zou uh, dat toch weer terug kunnen worden naar een persoon... op het moment dat je al die gegevens uh, uh, hebt. Dit, dit is los van een oplossing ook een goudmijn. Vergeet je daar niet in.
2: Ja. Ja, en dat is natuurlijk precies de discussie uh, uh, waar het eigenlijk allemaal over gaat. Uh, welke kant gaan we op? Uh, en heeft dat eigenlijk nog wel met privacy te maken... waar we dat nu eigenlijk ja. steeds over hebben? Ik las, een, ik las ook een artikel van iemand die zei van... dit is misschien niet alleen privacy, maar we gaan verder. We gaan nu uh, naar, naar databeheer toe. En uh, hoe gaan we hiermee om uh, nu steeds meer dingen daarop in gaan spelen? Um, nou, dat was in ieder geval het onderwerp uh, waar, waar ik het over met jou wilde hebben, ja. Jellis. <laughs> Dank, Dank je wel voor je wel in in ieder geval. Ja. <laughs> um, ik, had, uh, ik had nog wat, uh, wat andere onderwerpen. Behalve dat privacy, dat misschien wel vermomd is nu, als, als data. Hè? Want gaan we nu als overheden ook. Um, met data besturen. Dat is ook zo'n zo vraag. Maakt het lastig. Um, ik had ook nog wat lust, luchtiger onderwerp. Want uh, ik zag dat er, uh, dat er uh, een film was die uh, helemaal niet de bioscoop meer inging. Maar rechtstreeks naar, uh, naar streaming kwam. Dus ik werd al oh, heel blij. Dus ik dacht, gaat dat vaker gebeuren? Kunnen we straks allerlei uh, films die nu niet in de bioscoop komen... omdat de bioscopen dicht zijn, uh, rechtstreeks vanaf streaming kopen? Is dat een nieuw businessmodel? Gaan ze dat testen? Ja. Uh, maar goed, uh, het, er is inmiddels aangegeven in Amerika... dat die ene film die dat, die dat wel had... dat was uh, voor, de, voor degenen die benieuwd zijn... Trolls uh, on, to, on World tour, tour... die alleen in Amerika rechtstreeks naar uh, de streamingplatform is gegaan. Want in Nederland staat die nog steeds... Uh, dat die in oktober pas in première gaat in een echte bioscoop. Uh, uh, waarschijnlijk uh, uh, een bijzondere uitzondering gaat zijn. Uh, want uh, de bioscopen denken nog steeds dat ze gewoon... in uh, de herfst ergens weer alle premières kunnen doen. Uh, en uh, daar wordt nog te veel aan verdiend... om dat tot nu toe anders te kunnen doen. Dus jammer, er is maar één film die dat doet. En niet eens in Nederland. Nah. Ik, ik was nog hoopvol. <laughs> ik kijk nu gewoon weer alle, alle oude dingen... op mijn streamingdiensten af. Moois. Inmiddels uh, hebben wij uh, Hermaniak. Uh, toetje aan, van de week. <laughs> uh, in de uitzending. Hoi, Present. Uh, jij wilde het ook uh, over streaming hebben, begreep ik.
4: Ja, uh, dus misschien. Uh, ik kwam ook vandaag toevallig tegen. Uh, ik heb er zelf nog niks mee uh, geëxperimenteerd. Maar streaming is zeker uh, aan de bedrijfsmatige kant. Zie ik daar in, de, in deze tijden heel veel uh, mensen allerlei oplossingen voor bedenken via Zoom of Skype. En uh, ik kwam, het liep toevallig tegen een open source livestreaming platform aan. Wat bijna studiomatige kwaliteiten heeft. Uh, en ik dacht van, uh, laten we dat uh, bij de blik open dus even de uh, tegenaan gooien. Uh, OBSproject.com uh, En ik heb jullie een link gestuurd, daar moet je niet op klikken. Da da daar mist er een echt in. <lacht> ja, uh, was heel erg OBS is
0: fantastisch. <lacht> dat, dat is uh, ah, kijk, een gouden pakket. Uh, uh, letter uh, letterlijk ook waar je nu naar kijkt via Radio Smeertelevisie. Dat, uh, dat draait er ook <lacht> op. Nee, niks, okay. niks, niks, niks. Nou,
4: wil, uh, dus zeg maar, en professionele kwaliteit uh, en, en geheel gratis. Uh, en, uh, het bestaat al acht jaar, dus uh, er wordt ook flink aan doorontwikkeld, uh, als ik het goed begrepen heb. Klopt. Uh, ik, ik had van de week, uh, Jillis had het net ook weer over Twitter. En uh, Jillis, uh, dat uh, feit dat je als dertienjarige. Dat heeft uh, een aantal jaar geleden heeft dat echt heel groot nieuws, uh, was dat. Ik denk uh, zo'n jaar, anderhalf jaar geleden was dat. Maar uh, toen uh, schreeuwde iedereen moord aan het land. Uh, zeker in de zakelijke wereld hadden heel veel mensen... Hadden de datum van oprichting van hun zaak... hadden ze als verjaardag uh, ingevuld. Ja, en uh, ah. dat was heel vaak geen 18e. Nee. <laughs> nee, dat is waar. Dus, er, uh, er zijn duizenden bedrijven die daar ook niet hand mee zijn gegaan. Uh, ik, ik heb ze vaak helaas uh, moeten teleurstellen. Er is geen andere manier als uh, die uh, Jyllis nu ook gedaan heeft. En die heeft dan nog mazzel dat hij uh, ouder is van een kind. Uh, want als je als bedrijf uh, in die, die molen terecht kwam, was het nog leuker. Maar Twitter is uh, weer uh, bezig. Ik, ik weet niet of iedereen uh, het al langer heeft... maar ik uh, kreeg eergisteren, denk ik, uh, voor het eerst toegang tot uh, Twitter Topics. Uh, Twitter Topics is een uh, nieuw onderdeel van Twitter... waarbij je niet meer zozeer accounts gaat volgen... Maar veel meer kiest voor een bepaald onderwerp. Dus je zegt bijvoorbeeld... Van, Goh, ik vind alles van boer en vrouw eigenlijk leuk. En ik kan dan op de hashtags gaan klikken... en op de avond zelf volgen. Maar dat is toch een beetje een extra handeling. En zo zijn er dus topics die je nu kunt aangeven... En dat varieert echt van uh, sport naar wetenschap, naar nieuws, op allerlei. Uh, en topics hebben vaak ook nog subtopics. Je wil niet weten hoe lang het topic celebs is. Ik kan me <laughs> ik, niet voorstellen. Ik, voor ik er maar heel weinig van. <laughs> well, maar uh, dat was echt, uh, uh, was echt een mooi onderdeel. Uh, dus uh, dat is uh, aan het uitgerold worden. Uh, ik heb nog even, dus uh, ik kijk nog even naar een uh, andere uh, leuke die ik uh, wel eens. Uh, we hebben het hier ook wel eens over het gebruik van woorden. En Twitter is met woorden aan het spelen, want uh, wij kennen allemaal Twitter-lists, maar uh, niet iedereen kent dat even goed. En Twitter-lists uh, zijn ze aan het uh, experimenteren om dat te hernoemen naar kanalen, oftewel in het Engels channels. En dan maakt het veel meer zin als je mensen aan een bepaald channel toevoegt. Zeker ook omdat je op mobiel voor het je Twitterlijsten als alternatieve timelines kunt kiezen. Is het dan heel makkelijk door allemaal verschillende kanalen te voegen. En dat zou wel eens een keer het gouden paasei voor Twitter kunnen zijn.
2: Gewoon door, door iets te hernoemen, het toch uh, te heractiveren.
0: Ja,
4: nou, wat grappig. Ja, het, uh, ja, ik bedoel, het idee van kanalen is, is in, bij mensen in het hoofd denk ik veel
2: logischer. Ja, nou, zeker als je dingen als, als slack gebruikt, waar dat al heel logisch is uh, om op die manier met elkaar ja. te praten. Ja, nou snap ik. Slim. Ja,
4: ik, ik... Uh, ja, ik heb kanalen altijd, uh, of hier, ik noem het al kanalen, ik heb uh, lijsten altijd uh, <laughs> vrij zinvol gevonden. Nou heb ik, heb ik nog één uh, voor over LinkedIn deze keer. Nou, ik maak er twee van. Uh, uh, Instagram uh, DM en uh, Instagram Live is uh, tegenwoordig ook op het web te vinden. Dus uh, op uh, Instagram.com in je browser uh, is het terug te vinden. En uh, LinkedIn Events, die hadden we dat allemaal... Kon, dat kon
0: vroeger niet, hè? Je kon uh, vroeger alleen maar natuurlijk live uh, streams, zeg maar, uh, die op, uh, op Instagram waren. kon je eigenlijk alleen maar in die app zien. En uh, dat hebben ze nu vrijgegeven ja. of aangepast dat dat ook in, uh, in een normale browser kan. en Wat bijvoorbeeld extra tof is ik als
4: denk, je...
0: Ik denk al... Sorry?
4: Voor langere video's. Ja. Uh, ook misschien voor IGTV. wat Waar ze al uh, heel lang mee aan het worstelen zijn. om daar uh, succesvol rond te bouwen. Ja. Wel, uh, zou er wel eens een keer een uh, doorbraak uh, kunnen zijn. Ik, ik kijk video's ook uh, liever op mijn uh, desktop. Als, uh, maar ja, ik, ik ben ook een schermwerker, zoals we dat noemen. Ja. Maar uh, mijn laatste puntje is nog. Uh, LinkedIn Events. Dat was. Uh, op de persoonlijke profielen was dat al beschikbaar. Maar nu hebben we ook alle pagina's. Dus je kunt nu als zakelijk bedrijf. Kun je een event. Uh, uh, organiseren. En ik, ik heb afgelopen week heb ik uh, twee events mee mogen organiseren. Dat was uh, voor mijn raceteam een kijkje in de garage. Die is op hun Facebookpagina uh, In Motion, uh, TUE In Motion Facebook. Is, uh, is die nog terug te vinden. En uh, zaterdagavond heeft een kennis uh, van mij, voor de mantelzorgers in Uden een uh, live DJ-event uh, georganiseerd via Twitch. Dus uh, die had hij allemaal mooi zakelijk aan kunnen kondigen.
0: Wat goed. Nou, wat tof. Um, dankjewel voor je bijdrage weer, Herman. Uh, mooi dat je weer te gast ja, was ja, bij ja, ons ja, in uh, uitzending deze week. Tot de volgende keer, man. Dankjewel. En uh, daarmee komen we alweer uh, ja, aan het eind van deze aflevering. Aflevering 58 van Blikopener Radio. Uh, op 13 april 2020 natuurlijk. En volgende week hebben we een uh, leuke gast hier. Dat is uh, Bart Kloosterhuis. Hij is uh, van uh, Vertellis. En dat bedrijf is uh, op een missie om mensen dichter bij elkaar te brengen en zichzelf te brengen. Um, en sinds 2016 inspireren ze mensen over de hele wereld met offline vraagkaartenspellen en boeken. En juist in deze tijd is connectie natuurlijk extra belangrijk. Dus we zijn heel erg benieuwd naar het verhaal van Bart.
2: Ja, en of daar dan ook iets online aan toe is gevoegd inmiddels. Nou,
0: ik, ik heb geen idee, maar we gaan het volgende week aan hem vragen. Dus luister ook dan weer naar een nieuwe aflevering van Blikopende Radio. Fijne week!